0: To jest SOS dla Ciebie, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. To jest podcast SOS dla Ciebie, Anna Choszcz-Sędrowska. Dzień dobry. Dziś moim gościem jest jedna z moich ulubionych koleżanek z pracy, Katarzyna Chromińska, koordynatorka programu SOS Rodzinie w Siedlcach, zwana inaczej Michelle Pfeiffer. Dzień dobry, Kabrył. Dziś postaramy się wyjść trochę spoza tej naszej, mówię o Warszawie, wielkomiejskiej bańki i dowiedzieć się jak wygląda życie polskiej rodziny naprawdę. Porozmawiamy o tym jak mocno na polskiej prowincji i nie tylko trzyma się patriarchat oraz o tym, jak pracując u podstaw, jak XXI-wieczne siłaczki, Kasia i jej koleżanki walczą z wykluczeniem społecznym. Zaczynamy. No dobrze, Kasiu, no to ta Michelle Pfeiffer, o której raz powiedziałaś, nigdy się już chyba od Ciebie nie odczepi. Opowiadaj, dlaczego chciałaś być jak Michelle Pfeiffer. Ja nie chciałam być Michelle Pfeiffer,
1: aktorką z Hollywoodu, bo to nie jest dla mnie. Ja chciałabym być taką Michelle Pfeiffer z Młodych Gniewnych, czyli to Louen Johnson, która przyszła do szkoły, do trudnych dzieci i im po prostu zaufała i pomogła i pokazała, że mogą e, więcej niż, e, niż oczekiwali od nich ludzie i pokazywał im tak naprawdę cały świat. Więc jak tak chciałam walczyć z tymi ograniczeniami.
0: Państwo tego nie widzą, ale Kasia już się wzruszyła. <gry> Tak. To jest w niej niesamowite, że jak tylko zaczyna mówić o dzieciach albo o młodzieży, o ich problemach, to od razu pojawiają się szklane oczy. Trenuję to, żeby to było jak najmniej, ale tego się nie da. Ale bez potrzeby na to, że jesteś wrażliwa, to jest chyba w tym zawodzie dobrze. Opowiadałaś mi kiedyś, że ta twoja praca i to, że poszłaś do tego zawodu, czyli dlatego pracujesz z dziećmi, że w twojej szkole widziałaś nierówności między dziećmi. Jak to było?
1: Ja się wychowałam w mieście, może niewielkim, ale jednak w mieście i do naszej szkoły chodziły dzieci z różnych dzielnic. I dzieci, które miały różnych rodziców. I niektórzy ci rodzice byli naprawdę majętni, dzieci sobie mogły pozwolić na wakacje, to tu, to tam. Wyjazdy i różne nowości technologiczne, jak ja chodziłam do szkoły, wchodziły komórki, no to te dzieci miały. A obok były dzieci, które pochodziły z trudniejszych rodzin, z tych takich osiedli, które w moim mieście nazywane są takimi, porównywane na przykład do warszawskiej tej Pragi, z tych różnych mhm. dziwnych kawałów, no nie? I były różnice między tym, jak te dzieci były traktowane, jedne i drugie, jakie nadzieje się pokładało w tych bogatszych albo takich, którzy mieli bardziej skupionych tych rodziców. A między tymi dziećmi, które borykały się z różnymi trudnościami w domu. I, I tak naprawdę, no we mnie nigdy nie było takiej zgody na to. My, jako nasza klasa, też tam staraliśmy się jakby nie oddzielać tych, tych dzieci, no nie? nie pokazywać, że nie wiem, że, że ci są lepsi, tamci są gorsi. No i tak naprawdę, no, sprowadzaliśmy też do poziomu tych, którzy gdzieś tam próbowali, my to wtedy mówiliśmy, świrować, ale, no, którzy próbowali pokazywać, że coś jest z nimi lepiej. No bo ludzie, no, oprócz statusu materialnego, ich nie różni nic. My mamy takie same potrzeby, każdy chce czuć się bezpiecznie, każdy chce czuć się być kochany, każdy potrzebuje zjeść, napić się, odpocząć, każdy chciałby coś zobaczyć w życiu, gdzieś pojechać, zwiedzić. Różni nas ewentualnie to, jak pokierujemy swoim życiem, ale potrzeby wszyscy mamy takie same.
0: To pokierowanie swoim życiem i pokazanie tej drogi tym dzieciom i ich rodzicom to jest twoje zadanie, tak?
1: No tak. Znaczy po kierowanie. Ja to mówię, że nasi rodzice, czyli ci rodzice, z którymi pracujemy, oni mają wszystko, co powinni mieć, żeby dobrze wychować swoje dzieci, i robią wszystko, co są w stanie zrobić. Tylko czasami nie widzą, że na przykład stać ich na więcej. Y- Że mogą po prostu zrobić coś inaczej niż to, jak się zostali wychowani i nauczeni gdzieś tam w przyszłości. I my im tak naprawdę dajemy wiatr w żagle, żeby mogli bezpiecznie odpłynąć ze swoimi dziećmi w cudowną przyszłość.
0: Mm-hmm. Taki trochę idyliczny obrazek, ale wiemy, że to się udaje. W zeszłym roku samodzielniśmy z naszych programów SOS rodzinie 160 rodzin, które mogą już funkcjonować bez wsparcia takich rodzin jak, Boże, takich ludzi. <grym> <grym> jak, jak ty, jak twoje koleżanki. Chciałabym do tych dzieciaków jeszcze wrócić, bo my jak prowadzimy zajęcia w ramach tego naszego projektu edukacyjnego, jestem z SOS i mówimy z dzieciakami, rozmawiamy z nimi o samoakceptacji, one potrafią się określić, mówić o sobie, wartościować właśnie. na podstawie tego, co mają albo jak wyglądają. Potrafią dostrzec, że mają różne cechy, które są fajne i które na przykład mogłyby wnieść do grupy coś dobrego. Masz taką obserwację?
1: Często tak jest właśnie w
0: szkołach, wśród
1: dzieci. To trochę medorują same dzieci, trochę też rodzice, trochę świat też jest taki podążający za tymi nowościami i nawet reklamy niektóre są tak skonstruowane, że jak będziesz miał ten telefon czy taką zabawkę, no to będziesz fajniejszy, no nie? Twoja mama, jak cię kocha, powinna ci kupić jakiś tam gadżecik. W życiu tak nie jest tak naprawdę. Te gadżidziki o niczym nie świadczą w gruncie rzeczy i my na zajęciach świetlicowych z naszymi dziećmi staramy się im pokazać, że że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy, czy ma się telefon, czy ma się komórkę, czy ma się buty oryginalne, czy gdzieś z jakiegoś tańszego sklepu. My ich uczymy tego, że wszystko, co jest w nas w środku, jest wartościowe, a to, co jest na zewnątrz, to jest po prostu, ono to przychodzi, odchodzi, zmienia się. Czasami na to nawet nie mają wpływu, że, że, że tak życie ich wygląda z różnych względów, a na to jak oni funkcjonują, jak postrzegają świat, jak podchodzą do innych ludzi i samych siebie, na to mają wpływ i my ich tego uczymy, żeby oni po prostu dbali o to, żeby czuli się w zgodzie z sami ze sobą dobrze, z takimi własnymi sumieniami, żeby nie krzywdzili innych bo tak naprawdę nikt nie chce być krzywdzony i też ich tego uczymy, że no zobacz, ty nie chcesz, żeby ktoś cię wytykał palcem, to dlaczego to robisz komuś
0: innemu? To są niby takie proste rzeczy, a bardzo trudne. Wierzą w siebie te dzieci z rodzin w kryzysie? Zależy kiedy.
1: Na początku bardzo często nie. Bardzo często są takie nauczone, że mój tata na przykład jest rolnikiem, więc ja też będę rolnikiem, bo ja nic innego nie umiem robić, bo u nas się uprawia rola. Nie wierzą w to, że oni mogą się uczyć, nauczyć się matematyki. Nie, to jest po prostu za trudne, koniec, basta i, i tyle. Więc też musimy nad tym pracować, żeby ich zmotywować, że, żeby pokonywali swoje trudności, żeby nie stali w miejscu, żeby się też uczyli tego, że można. Bo oni o tego nie wiedzą, że, że mogą
0: więcej. Z mhm. tego sobie nie zdają sprawy. Trochę też tutaj mówiłaś o takiej roli, w którą dzieci są już od samego początku wpisane i to nie chodzi o tą rolę rolniczą, ale, ale różne role. Chciałam Ci podpytać też o dziewczynki. O ten patriarchat a na polskiej prowincji i nie tylko. Trzyma się całkiem nieźle, prawda? Tak, bardzo dobrze się trzymał w Polsce patriarchat i, i myślę, że jeszcze bardzo długo
1: potrwa, zanim ten patriarchat gdzieś odejdzie do lamusa. My o to dbamy. Polacy, jako Polacy, jako my kobiety o to dbamy, że ten patriarchat, żeby był mężczyźni o to dbają, żeby ten patriarchat był. Nasi rodzice, teściowe, babcie, one wszystkie o to dbają, żeby to było po prostu, bo to są, oni się tego nauczyli. Im się wydaje, że to, tak jak jest w tym przysłowiu matka Polka, że kobieta powinna gotować, prać, sprzątać, tak naprawdę niekoniecznie musi dbać o siebie. Jak ma dzieci, to już powinna dbać o siebie. Że wyznacznikiem kobiecości jest na przykład posiadanie partnera. Jest wiele kobiet, które nie, nie potrafi być samą i radzić sobie z, z trudami życia codziennego, tylko oni na z jednego dziwnego związku wchodzą w kolejny i w kolejny. Tak Nieważne jak jeden
0: partner, tylko on Oby ma być.
1: Był. Tak. Oby był. Natomiast mhm. no, jakby no, to, to potrwa długo, jest coraz lepiej i, i widzimy naprawdę? zmiany. tak mhm. znaczy, My też tego uczymy nasze dziewczynki. Bo tak naprawdę no, łatwiej jest wypracować to w małych dziewczynkach niż w dorosłych kobietach to, żeby no, nie dały sobie też wejść na głowę i, i nauczyć ich tego, że no, one też mogą się spełniać, realizować i że niekoniecznie spełnieniem kobiety jest posiadanie męża, dzieci, ogródka i nie wiem, sadzenie marchewek czy, czy kwiatków, pielęgnowanie tylko uczymy ich, że no, kobieta może iść na studia, może pracować zawodowo, może podróżować i przy tym wszystkim. Również być dobrą matką i dobrą żoną i partnerką dla, dla swojego męża.
0: Mm-hmm. Ja pamiętam taką historię, którą opowiadała jedna z naszych koleżanek, jak dziewczyny pojechały z dziećmi z programu wzmacniania Rodziny na wakacje i brat poprosił, nie tyle poprosił, co wymagał od siostry, żeby prała mu skarpety.
1: To, to nie byłam ja, ale gdybym ja była świadkiem <grym> takiej sytuacji, to wzięłabym tego sympatycznego dżentelmena, do łazienki, postawiła przy umywalce albo przy misce, wlała, pokazała mu jak się wlewa wody, bo może nie wie, dała mu mydło, tak bo czym da się zaprać skarpetki, dwa razy pokazała jak to zrobić i powiedziała działaj sam. Mhm. Bo to nie jest rzecz, której mężczyzna nie może zrobić i to nie jest rzecz, która świadczy o jego niemęskości.
0: Jeżeli no chce tak, dbać o swoją higienę, i powinien
1: to robić, to, to ma dwie ręce, jest na przykład zdrowy i niech robi to, to samo. Mężczyźni są świetnymi kucharzami, są świetnymi tancerzami, mają wiele cudownych rzeczy, które jakby te schematy w nich zamykają i nie pozwalają im też się rozwijać, więc jakby no my też dbamy o tych chłopców, żeby no robili takie rzeczy, no bo pójdą kiedyś w przyszłość i nie będzie tej mamy, która im to zrobi, i nie będzie tej siostry, która im to zrobi. I niekoniecznie ich partnerka też będzie miała ochotę to robić.
0: Jeżeli chodzi o dzieci, no to może jest to trochę łatwiejsze, bo to jest początek drogi, ty jesteś dla nich autorytetem. No ale wiemy, że pracujecie też z rodzicami, głównie z matkami, bo to najczęściej kobiety też w tym programie biorą udział. Znaczy rodziny biorą cały udział, ale kobiety są najbardziej aktywne. Jak przekonać taką kobietę, która tak żyła przez całe życie, że bez niej dom się nie zawali, jak ona na chwilę pomyśli o sobie?
1: To jest niezwykle trudne, żeby jej pokazać, że że jesteś wspaniała, ale oni też powinni sobie radzić bez ciebie i nam się to udało I, i to nie to, że tak... O tak, o, Od razu nam to poszło i super wyszło, bo, bo to są lata pracy, lata też współpracy z tymi matkami, rozmów różnych, różnych jakichś zajęć, rzeczy takich bardziej pokazowych, że one mogą ruszyć. My, nam się udało kiedyś napisać taki projekt, w którym zabierałyśmy mamy na warsztat szkoleniowy, taki z umiejętności wychowawczych, ale stwierdziłyśmy, że no nie będziemy tego robiły tutaj, bo, no bo tutaj to one wyjdą. I nawet nie odpoczną, nie, nie przetrawił tego, czego się dowiedziały na tym warsztacie. Napisał się taki projekt y, wyjazdowy i zabrałyśmy mamy na pierwszą wycieczkę. To były dwa noclegi. One naprawdę jechały z takim przekonaniem, prawie wszystkie z takim przekonaniem, że jak one wrócą, do tego domu nie będzie, że one będą musiały wszystko budować od nowa, że dzieci się po prostu rozbiegną po całej wsi.
0: I umrą nikt ich nie um,
1: Umrą z głodu, będą brudne, całe, niewykąpane, śmierdzące i w ogóle, bo to w lata jechaliśmy, no to różnie tam y, bywa, no nie. I one wróciły po tych dwóch dniach takie takie szybko wróćmy, no nie? Zróbmy te zajęcia jak najszybciej, szybki obiad i jedźmy już, bo oni tam mm-hmm. czekają. Oni tam już pewnie giną bez nas. I przyjechały. I to było, to było cudowne na nich patrzeć, bo my te mamy gdzieś tam pod tymi domami starałyśmy się y, zostawiać. I one wysiadają z tego autobusu, dom stoi, dym się nie unosi, dzieci gdzieś tam na podwórku się bawią, nie popadały z głodu, nie są umorusane całe, no żyją.
0: I mężczyźni dźwignęli.
1: I mężczyźni dali radę.
0: I to dwa dni.
1: I to dwa dni. I co dalej? I teraz na przykład jeździmy z tymi mamami dalej. Bo pisałyśmy kolejne projekty, no bo bez projektów to trudno by nam to było mhm. zorganizować. I mamy taką y, grupkę już takich mam mocniej w to zaangażowanych właśnie, które współpracują z nami w ramach SOS Rodzinie i w ramach tych dodatkowych projektów. I my razem już planujemy wyjazdy. Mhm. Siadamy na przykład sobie i mówimy, no może w tym roku to może do Lublina, bo tam nie byłyśmy, albo byłyśmy tylko u lekarzy, to tam niewiele widziałyśmy, to może tam. I planujemy te wyjazdy, my im to organizujemy. I one jadą na spokojnie. Jak się zdarzy, tam jakaś tam nowa rodzynka, to też się uspokajają. Mówi tam, Marysia, spokojnie. Ja pierwszy raz też tak miałam. Ale oni dają radę, wiesz, nie. Dzwoń do nich, weź dziewczyno, odpocznij sobie. Mhm. I, I faktycznie już y, jest lepiej. Są też mamy, które na przykład postanowiły jeździć ze swoimi kuzynkami. Albo ze starszymi córkami. Jadą mami. same. Mhm. I te młodsze dzieci, które nie są jakieś takie malutkie, bo mają 12 już lat, zostawiają w tym domu na weekend i jadą, bo wiedzą, że one, będąc nawet w domu i nie pracując zawodowo, one też robią kawał roboty. I one mają to prawo jest. być zmęczone, bo te zadania matki dbającej o cały dom i jeszcze gdzieś gospodarstwo w międzyczasie, one są naprawdę ciężkie. I te panie dają sobie taką chwilę na to, żeby odetchnąć. Jeżdżą do kina na przykład, umawiają się z koleżankami, już są takie pogodniejsze, no, wiadomo, że zadowolony człowiek i zrelaksowany, no to też lepiej będzie funkcjonował.
0: Mm-hmm, pewnie. My tu mówimy o obszarach wiejskich, o prowincji, to znaczy niedaleko wielkiego miasta, no bo siedlce są półtorej godziny stąd, no, ale jednak tam to, to są miejscowości pod siedlcami, ale niedawno całkiem siedziały tutaj i rozmawiały ze mną kobiety z wielkiego miasta, kobiety, które no, mają karierę i też wzrastające e, w takim przekonaniu w że jak już pracują, no to w tym domu musi być na tip-top, że to musi być po prostu ogarnięte, bo jest coś za coś. To znaczy, no my nie możemy zawalić w żadnej dziedzinie. Ja dzisiaj widziałam na Facebooku właśnie, właśnie coś takiego, że musisz Pracować tak, jakbyś nie miała dzieci, wychowywać dzieci tak, jakbyś nie pracowała i wyglądać tak, jakbyś jakbyś ani nie pracowała, ani nie miała dzieci. Strasznie wysokie wymagania ten świat nam dzisiaj stawia. Ja myślę, że te wymagania
1: świata są po prostu nierealne do zrealizowania. I tak naprawdę kobieta powinna sobie odpowiedzieć sama w sobie na pytanie, co jest na przykład ważniejsze, to... Żeby zdać test białej rękawiczki perfekcyjnej pani domu, czy to, żeby wyjść z dziećmi na spacer, czy na rower, czy siąść i poczytać książki, albo porozmawiać o tym, co się u nich dzieje. Bo tak naprawdę, jeżeli my trzy dni nie posprzątamy, to też się nic nie stanie, My w stanie to później zrobić. Możemy zaangażować dzieci i zrobić ze sprzątania zabawę. No, może to nie będzie tak, jakbyśmy to same zrobiły, mhm. prawda? Trochę inaczej i to też jest praca dla kobiety, żeby też to się zgodziła z tym, tak, mhm. że, że to nie musi być takie cudowne, tak? My powinniśmy, jeżeli chcemy być dobrymi matkami, to z czegoś musimy zrezygnować. Trudno jest zrezygnować w tych czasach z pracy, no bo no, potrzebne są Coś pieniądze do życia. Coś mhm. trzeba jeść, no? Nie? Teraz no, czasy są trudniejsze, nie będzie lepiej. Więc jak pracuje ta kobieta zawodowo, to może na przykład
0: zrezygnować z codziennych porządków. No tak, ale potem przyjdzie do niej na kawę koleżanka i tak, popatrzy po tych rogach, jak to wygląda. Moim zdaniem nie ma nikogo, kto by tak boleśnie ocenił drugą kobietę, jak jej... Koleżanka Muszę o tej tobą... samej płci. Spotkałaś się z tym kiedyś?
1: Oczywiście. To jest coś, z czym ja się spotykam, natomiast to też nie jest takie coś, co ja jakby akceptuję i uważam, że no, no tak powinno być, że ona mnie ocenia. No, no jakim prawem ona mnie ocenia? Ona nie wie, czy, czy ja nie wiem, dobrze się czuję, czy miałam ciężki dzień w pracy, czy moje dzieci na przykład miały ciężki dzień i nie potrzebowałam spędzić z nimi ten czas i, i tak, żeby one gdzieś tam odreagowały swoje trudne emocje. Ale faktycznie jest tak, że że nie ma drugiej tak niemiłej kobiety, dla kobiety osoby jak druga kobieta. Nie wiem co my mamy w sobie, że my sobie tak po prostu utrudniamy życie kobieta kobiecie.
0: Tak, w piekle, piekle podobne jest specjalne miejsce takie dla tych kobiet. No to wszystkie się będziemy pewnie razem
1: <głos> opalać.
0: Są ludzie, którzy oceniają cię, y, na przykład ze względu na wygląd, albo na przykład ze względu na to, że zajmujesz się dziećmi, a sama nie masz dzieci. Tu ostatnio siedziała na Suchecka, którą na Twitterze odsądzali, od czci i wiary. Jak ona mogła napisać książkę o młodzieży, w ogóle pisać o młodzieży, skoro jest psią matką, a nie matką y, dzieciom? A się to?
1: To się zdarza, natomiast ja jestem na tyle chyba pewna siebie i na tyle zaakceptowałam sama siebie, że jakby osobiście nie zwracam na to uwagi w moim takim kontekście życia. Natomiast też nie uważam, że ja jako osoba nieposiadająca prywatnych dzieci nie wiem nic o byciu dzieckiem albo o wychowywaniu dzieci. No nie zapominajmy o tym, że wszyscy byliśmy dziećmi. Każdy z nas miał rodziców lepszych, gorszych. Każdy ma różne doświadczenia. No i wszyscy też wiemy, czego byśmy nie chcieli powtarzać dla naszych dzieci. I, i może, nie, nie, też nie traktuję tych mam tak, jak ja bym pozjadała wszystkie rozumy, no bo one są ekspertami od ich dzieci. Mhm. I, I my też, ani ja, ani moje koleżanki, ani nikt z SOS w rodzinie mam wrażenie. Nie jest taki nachalny i mówi słuchaj, to musisz zrobić tak, tak i tak. Ja wiem lepiej. Nie. My tylko sugerujemy, że nie wiem, no może spróbuj w inny sposób. Co tak naprawdę, no, O dzieciach można powiedzieć wiele, no bo my byliśmy tymi dziećmi, a nie trzeba wejść do ogniska, żeby wiedzieć, że ogień parzy.
0: To ładne. Powiedziałaś też kiedyś, że dzieci jak chcą, to właściwie mogą wszystko mieć. Zielone, różowe włosy i nikt nie ma prawa ich za to oceniać, bo nikt w ich butach nigdy nie będzie chodził. Jak tego nauczyć dzieci?
1: My tego uczymy w świetlicy na przykład, śmiejąc się same z siebie. Mhm. Ja na przykład biję dzieciom brawo, jak przegrają w grę. Aha. I cała inna, cała reszta jest dziwna, no ale przypomnę, ale on przegrał. Mówię, ale walczył do końca. Mhm. No nie? My robimy jakieś tam przebieranki czasami, tworzymy sobie stroje z bibuły i my po prostu uczymy dzieci, że nie oceniamy.
0: Dystansu, tak? I dystansu Ach, takiego. My.
1: No dzieci, no tak, ja mam świadomość tego, jak wyglądam i nie jestem mi z Polonia i raczej nigdy nie będę i dobrze mi jest w tym gruncie rzeczy, ale też uczę ich tego, że można się śmiać z tego, że... i, i akceptować siebie, będąc na przykład z nadwagą, czy za szczupłym, czy, czy jakimkolwiek innym, nie wiem, z odstającymi niskim. uszami, niskim, wysokim. No, wszystko to, co nas odróżnia od innych, jest piękne. Mhm. I tego staramy się uczyć nasze dzieci, nasze mamy, bo one też mają tendencję czasami do oceniania. To chyba też taka cecha polskości, żeby poceniać sobie trochę. No inne. tak,
0: to lub bardzo lubimy. To tak też nas i, i domu kształtował, i szkoła, gdzie właściwie poza ocenianiem, e, oczywiście nie wszędzie, mm-hmm. ale to jest to rzeczywiście bardzo, bardzo gdzieś tam w nas e, silne. Rozmawiałyśmy o tym, że no brakuje w nam, powiedzmy, obu <śmiech> takiego siostrzeństwa, <śmiech> że z, zdarza się rzeczywiście, że, że jest trudno w kontakcie z innymi kobietami. Nawet myślę, że kobiety nie robią tego e, złośliwie, tylko to nie. po prostu wynika z naszego wnętrza, z tego, jak zostałyśmy ukształtowani i ta to, to, to taka ocena drugiej kobiety od razu nam się, nam się nasuwa, czasem się hamujemy i tego nie artykułujemy, ale tak sobie myślimy, ale czasem wracamy jesteśmy, do domu
1: i mówimy, Jezu, uh-huh. jak ta Grażyna, ja to tak, lepiej ja robię, to lepiej. ale
0: ona to... Mm. Tak jest, dobrze by było, żebyśmy gdzieś tam sobie, sobie zdawały sprawę, yy, że to robimy, to raz, a dwa przestały to robić, bo to tak tylko działa. To jest no, wspólne dla nas wszystkich, już mówiłyśmy, że i na wsi, i w mieście to się trzyma e, świetnie. To jest bardzo demokratyczne, tak jak demokratyczny jest kryzys. Może się zdarzyć w każdej rodzinie, prawda? Masz takie doświadczenia?
1: Ja wychodzę z założenia, taki mam ogląd sytuacji, że tak naprawdę kryzys jest tak szerokim słowem, że moim zdaniem nie ma rodziny na świecie. Mhm. której kiedyś ten kryzys nie dotknął albo nie dotknie. I on ma różne oblicze. To może być na przykład utrata pracy jednego z rodziców, to mogą być trudności szkolne któregoś z dzieci, to może być niepełnosprawność, to mogą być takie drobne rzeczy, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie rodziny, no bo rodzina jest zespołem. Jeżeli gdzieś tam jedno ogniwo jest uszkodzone, no to cały mechanizm już funkcjonuje gorzej. I kryzys nie zawsze jest taki straszny i okropny. To mogą być drobne rzeczy i tak naprawdę, gdyby każdy przyjrzał się swojej rodzinie, no to w każdej jakiś tam drobny kryzys był. Pytanie jest tylko, na ile jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z tym kryzysem, a kiedy już jest czas, żeby skorzystać z wsparcia. I nie możemy się bać tego wsparcia, bo tak naprawdę musimy zadbać o siebie, o swoje rodziny, o swoje dzieci
0: i o ich przyszłość. Ty z tymi rodzinami w kryzysie pracujesz na co dzień. Jakie są twoje obserwacje? Co jest teraz największym problemem?
1: Bardzo dużo jest teraz dzieci, które po tym okresie pandemii znowu się wycofały one się zamknęły w tym takim świecie wirtualnym, nie potrafią już tak naprawdę ze sobą rozmawiać. One siedzą naprzeciwko siebie, tak jak my teraz, i komunikują się przez Messengera na przykład, albo przez Twittera. Kiedyś, ja się wychowałam za czasów, kiedy nie było tych telefonów i się szło do koleżanki 10 ulic dalej i albo się trafiło, że jest w domu, albo się nie trafiło i to nie był żaden problem. No a teraz dzieci siedzą w tym komputerze, w telefonach, razem grają i to są ich spotkania. One się widziały przecież. Miały widać rozmowę tam trzy dni temu. I takie kontakty międzyludzkie gdzieś już unikły. Dzieci mają kryzys taki psychiczny trochę bym nawet powiedziała. To jest taka trudność, której nie zawsze one będą same w stanie sobie z tym poradzić, z tym takim lękiem społecznym i tym lękiem przed wyjściem znowu do ludzi.
0: I jak to zrobić? Żeby takie dziecko chciało wyjść do ludzi znowu?
1: My robimy dużo różnych dziwnych rzeczy. My Opowiadaj. Ich zabieramy je na przykład na wycieczki, to wychodzi nam najlepiej, bo one wtedy zupełnie inaczej żyją i też coś zobaczą przy okazji, bo też się staramy jeździć w takie miejsca, w których one nie były i no, pracujemy razem już 6 lat, więc my wiemy, gdzie my byłyśmy z daną uh-huh, grupą, uh-huh. więc też jedziemy w inne miejsca, ale też rozmawiamy z nimi na świetlicy, robimy takie zajęcia, które na nowo ich zintegrują i na nowo im pokażą, że jednak ten kontakt face to jest zdecydowanie lepszy niż niż to, co się dzieje w wirtualnym świecie i z niego można więcej wynieść dobrych rzeczy aniżeli złych. Internet jest pełen różnych zagrożeń tak naprawdę i i dzieci potrafią sobie robić krzywdę w tym internecie i na to my jako dorośli też nie mamy wpływu, bo nie widzimy mhm. tak naprawdę, co one do siebie piszą w tych prywatnych wiadomościach. Natomiast jak jesteśmy razem w grupie, no to my słyszymy, że na przykład ta była niemiła dla tamtej, rozmawiamy na temat tych zachowań, pokazujemy jak ewentualnie można inaczej formułować komunikaty, jak można nabrać tego dystansu do samego siebie i tak pogodniej spojrzeć
0: na świat. No tak, chyba mało znam tak pogodnych ludzi jak ty. A ja się uczę
1: pogodę ducha.
0: To dzieci, a rodzice? No z
1: rodzicami jest o tyle trudniej, że oni jakby w pewnych schematach żyją dłużej. I dla nich to jest bardzo duże poczucie takiego zagrożenia, jeżeli ktoś przychodzi i próbuje coś zmienić. Zmiana generalnie niesie ze sobą strach. No i ci nasi rodzice też się boją tego, że my tam, no czego te baby od nas chcą. Mhm. No, panowie też są, ale jakby no, ze mną nie pracują, ale są. No czego ci ludzie od nas wymagają? No on zaraz
0: Skoro zawsze tak było. przyjdzie mhm. i mi
1: to wszystko porozwala. A ja w tym super funkcjonuję. No po co? On mi tu jest. I tak naprawdę no to trzeba w naszej pracy podążać za tym podopiecznym. My nie możemy narzucać czegoś, nie możemy być nachalni. My musimy być bardziej takim przyjacielem. Niż jakąś panią z urzędu, która daje zakazy, nakazy, i wiem, straszy na przykład ograniczeniem pieczy rodzicielskim, mm-hmm. czy, czy kuratorem, czy jakimiś tam innymi obciążeniami, albo mówi, że nie da zasiłku. No my czegoś takiego nie, nie robimy. My staramy się pokazywać tym ludziom, że oni są super ludźmi. Super ludzie, tylko gdzieś tam stanęli w miejscu na przykład, uh-huh. że nie wiedzą, stoją na na rozdrożu i nie wiedzą, czy w prawo, czy w lewo i boją się wybrać tą drogę. I, I na co? I analizujemy. Z moim z nimi. zdaniem w prawo. Nie, ja mówię, uh-huh. a, a co pani czuje? no nie, A co by pani chciała osiągnąć? No nie? Jak by pani chciała do tego podejść? Co możemy razem zrobić? W czym ja mogę pani pomóc? W czym może pani pomóc partner? Kto inny nam może, jakby, czego pani potrzebuje w danej sytuacji? i jak, do, do jakiego celu my mamy dojść? No, czasami te cele się zmieniają gdzieś po drodze. No, bo mhm. to nigdy nie jest tak, że jak pójdę w prawo, to już zawsze w prawo. Te nasze ścieżki są kręte. Mają zakręty, zakazy, czasami siedzimy na rondzie i kręcimy kółka. No, różnie bywa w życiu. Ale, ale ty towarzyszysz w tej drodze, tak? tak. Ja jesteś takim kręcę. przyjacielem. Ja sobie to kręcę z nimi, czasami uh-huh. w kółka, czasami zasugeruję, a może teraz byśmy gdzieś tam jednak zjechali z tego ronda, uh-huh. Jak oni potrzebują jeszcze trochę pojeździ, no to jeździmy. Do momentu już oni sami stwierdzą, że, że to już jest czas, żeby. Wprowadzić kolejną zmianę. Okej, okay,
0: to słowo sami jest bardzo ważne, prawda? Że to ma tak. być ich motywacja, to ma być ich zmiana. To oni muszą być do niej przekonani, no bo jeżeli nie jest ich, no to nigdy nie to będą nie, nie podążać zmiana, tą nie. drogą, prawda? To musi to być, to być musi ich decyzja być w każdym,
1: na każdym etapie tak
0: naprawdę. Mhm. na siłę. Powiedziałaś, że tych problemów jest bardzo wiele. A teraz? a Kiedy jesteśmy po dwóch latach pandemii, kiedy jest strasznie drogo, kiedy no, mamy wojnę na wschodzie, co jest dla tych, dla tych dorosłych w kryzysie, którzy już byli w kryzysie przed tymi kryzysami, najważniejszym problemem, największym
1: Faktycznie jak wybuchła ta wojna, to to ona nie schodziła jakby z języków naszych podopiecznych również. Oni się bali, bo przecież ta Ukraina jest blisko. Oni się bali, że jak ktoś przyjedzie z tej Ukrainy, no to ten może jeźdźca podąży za tymi ludźmi uciekającymi. Teraz się boją tego, że państwo polskie pomagając Ukrainie i i mieszkańcom Ukrainy straci finansowo, w związku z czym oni też będą mieli mniej pieniędzy. Z tym, że raczej jest to na zasadzie takiej, że będzie mniejsze 500 plus aniżeli ceny rosną dlatego, że coś tam. No, no oni niekoniecznie do, by, ani nasi podopieczni, ani wielu ludzi innych i niewielu chyba Polaków sobie zdaje sprawę z tego, jak to działa, ta
0: inflacja. 80% Polaków nie rozumie prognozy pogody, więc no północ-południe Zachód, rozumieją. więc tak, to też jest czasem Dla, y- nie, dla wielu osób po prostu czarna no A to jest proste, no mniej pieniędzy w portfelu, znaczy coś się zadziało, trzeba znaleźć innego. No inflacja jest takim powiedzmy tworem którego nie znamy, a Ukraińiec za potem jest tak, konkretny. Tak. Mhm. I, i, I są ludzie, którzy
1: zwalają na, mhm. na nich winę. Natomiast no, to, to nie jest ani wina Ukrainy, ani, ani nasza. To nie jest wina, to jest wypadkowa wielu czynników. Mhm. I my też ich tego uczymy, mhm. że to, no to nie jest tak, że ktoś im chce zabrać. No nie? To jest pytanie teraz, jak to zrobić, żeby nam dalej starczyło.
0: Mhm. No właśnie.
1: Też u niektórych rodzin dostrzegamy, to ostatnio mieliśmy takie spotkanie... SOS rodzinie, takich wszystkich pracowników mhm, udało m. nam się po tym czasie pandemii e, zobaczyć. I Czyli z różnych miejsc w Polsce. Tak, z różnych miejsc w Polsce i te problemy, czy to pod Siedcami, czy w Koszalinie, czy w Lublinie, czy w jakiejś innej miejscowości, w której działamy, one są takie same. Tylko ludzie się inaczej nazywają i inaczej to opisują. Mhm. Oni się boją tego, że im znowu na przykład przestanie starczać na coś. Boją się tego, że na przykład mają dorastające dziecko, że nie będą w stanie zapewnić im studiów w innej miejscowości. No, może Lublin tego nie ma, bo nie mogą sobie studiować u siebie, natomiast sąsiedztwa. Mają jedną, dwie uczelnie, wybór jest jaki jest, no a ludzie czasami chcą robić inne kierunki, gdzie muszą i mhm. jechać dalej.
0: Ale to jest niesamowite, że ty mówisz w kontekście SS-rodzinie o studiach, a jak zaczynaliśmy ten program, te kilkanaście lat temu, to dzieci, e, robiliśmy takie badanie, ich e, takim no, wymarzoną szkołą, właściwie jedynym wyborem było HP albo tak, zawodówka. zawodówka. To, to jest no, mamy kolosalna takie dzieci, zmiana. Też oczywiście, że mamy takie mhm. dzieci, które...
1: One się będą uczyły zawodu, ale my też im staramy się pokazać, że no dobrze możesz uczyć się zawodu, ale zrób przy okazji maturę, bo uh-huh. jesteś w stanie to zrobić. Wiadomo, że no nie każdy ma predyspozycję do Jasne. tego. No, dzieci mają takie trudności, których się nie da przeskoczyć, to jest niezależne też od nich. I nawet jakbyśmy my stawały na rzęsach, no to no nie zmienimy tego. I też nie wysyłamy tych, nie, nie, nie sugerujemy tym dzieciom z dużymi trudnościami jakich, nie wiadomo jakich uh-huh. wyczynów, tylko dostosowujemy to wszystko do ich możliwości i umiejętności. Natomiast ta matura daje im furtkę na kolejne ścieżki. Uh-huh. Uh-huh. Jakby jak się skończy zawodówkę, no to później znowu trzeba
0: zrobić jakieś liceum uzupełniające. I tak zdać tłumaturę, żeby na przykład pójść na studia. Okej, okay. znowu wróciłyśmy do dzieci. Rozmawialiśmy o rodzicach i o ich problemach i lękach związanych z tym, że, jest, że są takie bardzo duże wyzwania finansowe. Myślę, że to ważne, żebyśmy podkreśliły, że my nie dajemy tym rodzinom pieniędzy. To znaczy to nasze wsparcie to nie jest kasa. Dlaczego?
1: Mi się wydaje, że tak naprawdę tu nie o kasę chodzi w naszej pracy. Faktycznie my no, na przykład staramy się, żeby materiały do zajęć, żeby dzieci ich nie przynosiły na przykład. Ale w pracy z rodzinami to nie chodzi o, o pieniądze, żeby im dawać, bo są instytucje, które dają ludziom pieniądze mm. i jeżeli jest taka potrzeba, to ich wspierają. Natomiast praca SOS rodzinie polega na tym, żeby nauczyć tych ludzi jak samemu na przykład zarobić te pieniądze, jak zmotywować dzieci, żeby one też może w przyszłości zarabiały i nie powtarzały schematów wynoszonych gdzieś tam z dziada, pradziada. Jak to, wiecie, robić taki budżet plan jakby i i, i decydować, czy to jest zachcianka, czy czy to jest potrzeba. Czy
0: najpierw najpierw
1: kupię telewizor, telewizor. czy oddam sąsiadce pieniądze, które pożyczyłam na chleb, no nie? Czy na coś. I I na tym polega nasza praca, żeby ci ludzie nie musieli brać od kogoś pieniędzy, tylko żeby tak organizowali swoje życie, żeby byli zadowoleni z tego, co mają.
0: I dawali sobie z tym radę. Mówiłaś o tym spotkaniu osób z z SOS-rodzinie. Nasza koleżanka z północy Polski opowiadała o tym, że dla nich największym wyzwaniem jest kwestia zdrowia psychicznego. I to nie tylko jeżeli chodzi o dzieci, ale i o rodziców. Wiemy, jak wygląda sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną dla dzieci, psychologiczną też. Też macie takie obserwacje, że jesteście jedynym takim miejscem, gdzie ci ludzie mogą się zwrócić?
1: W wielu przypadkach yy, tak. Faktycznie tak jest, że dostęp do psychologów jest trudny. Yy, my mamy o tyle łatwo, yy, że, że ten psycholog jest u nas na stałe, więc jakby i rodzice, i dzieci są oswojeni z psychologiem i wiedzą, że to nie jest ktoś, kto będzie ich diagnozował i przepisywał jakieś tabletki, czy sprawdzał, czy nie mają jakichś tam zaburzeń. Yy, nasi Czyli rodzice, ocenią. Czyli ocenią, dokładnie. Mhm. Nasi rodzice, mam nadzieję, że w większości przypadków yy, wiedzą, że my nie jesteśmy od oceniania. I to jest ostatnia rzecz, którą robimy. I wiedzą, że nasz psycholog też nie jest od tego, żeby te rodziny oceniać, tylko od tego, żeby coś im Odpowiedzieć, zasugerować. Nasz psycholog też nie podaje im gotowych rozwiązań, tylko wiadomo, no, praca psychologa też na tym polega, żeby doprowadzić człowieka do rozwiązania, mhm. a nie dawać mu złoty środek.
0: Teraz już to nie jest takie tabu, jak na początku, prawda? Bo na początku to nikt nie chodził Czy do psychologa, no jest bo... To było straszne na początku, mm-hmm. jak my się z psychologiem i, i najpierw mieliśmy psychologa na kilka godzin do pracy,
1: głównie z dziećmi, no, a później zatrudniliśmy psychologa na stałe, który był do pracy oddelegowanej do rodziców i do dzieci. No, bali się nas, jak szłyśmy dwójką, no to się bali. Natomiast no teraz jest tak, że no... Przychodzą te mamy, dzwonią, pytają naszej psycholożki, czy mogłyby się umówić, że mają trudność z takim aspektem zachowania dziecka. Są też otwarte na to, żeby pracować nad swoimi rzeczami. Nasza psycholożka właśnie prowadzi takie grupy wsparcia w jednej z gmin, gdzie bardzo fajnie zintegrowała te panie. I one naprawdę są takie zżyte i to właśnie są te mamy, które też zabieramy na te wyjazdy. I one też już dostrzegają, jak jak bardzo one się zmieniły i jak dzieci dzięki nam też się zmieniły. Jakieś tak pozytywnie już to jest odbierane, natomiast początki były trudne. Nikt by nie chciał, żeby do jego domu ktoś przychodził, kto mu będzie go rozstawiał po
0: bo To jest w końcu nasz dom. Tak, bo wy też przychodzicie do domów, prawda? Są pracownicy socjalni, którzy też pomagają na miejscu. Trudno wejść do takiego domu?
1: No drzwi się da otworzyć.
0: <laughs> Trudniej jest
1: tym, żeby rozpocząć taką współpracę, taką konkretną. Tak jak wspominałeś wcześniej, mamy faktycznie bardziej są zaangażowane w proces wychowawczy i z nimi łatwiej jest współpracować, natomiast też jest wiele osób, które boją się tego. Mają mhm. różne doświadczenia z różnymi ludźmi, z różnymi instytucjami, boją się po prostu tego, że na przykład będziemy chciały za bardzo coś zmienić, że jesteśmy zagrożeniem gdzieś dla nich. I naprawdę to jest ciężka praca, żeby ich przekonać do siebie, ale jest wykonywalna. To da się zrobić. Może nie w każdym przypadku, może nie po dwóch spotkaniach, może czasami to potrzebna będzie rok czy nawet półtora, może to czasami wygląda jak taniec, że robimy dwa kroki do przodu i trzy do tyłu, ale nasi rodzice chcą pracować też nad sobą po to, żeby i tym dzieciom było łatwiej w życiu.
0: No dobra Kasia, no to jakiś słoń na koniec. (laughs) <laughs> Miejemy się, bo jak się poznałyśmy z Kasią, to Kasia mi opowiedziała taką historię jeden ze swoich podopiecznych, który pierwszy raz zobaczył w zoo słonia. No i obie płakałyśmy, bo to było szalenie wzruszające. Taka historia, która gdzieś, którą gdzieś masz w tyłu głowy jakiegoś takiego swojego zawodowego sukcesu, czyli pod koniec Dnia Szczęśliwego Dziecka.
1: Takich historii jest y, bardzo dużo. I to są takie tak naprawdę drobne momenty, które cieszą i one są, nie zawsze są widoczne też tu i teraz. Ja słyszę to pytanie na przykład też od moich znajomych, no nie, jaki ci się udało odnieść sukces? No to czasami, no nie wiem, po prostu nie wiem, ale później na przykład przychodzi do mnie, gdzieś tam się mijamy w ulicy, jakoś na ulicy zbyło pod podopieczną. No patrzę, idzie z mężem, z dzieckiem, przystanie, porozmawia, nie odwraca głowy w drugą stronę, tylko się zatrzyma i powie Pani Kasiu, to jest mój mąż, to jest nasze dziecko, budujemy dom na przykład, ja już skończyłam studia, mąż jest po tym, czy coś tam. No. Dla mnie sukcesem jest to, że ci ludzie we mnie później nie rzucają kamienie, bo to <sum> <sum> świadczy o tym, że no jednak nie zrobiłam im nic złego. I że ważne jest coś To dla takie magiczne momenty, jak na przykład dzieci widziały pierwsze raz morze jak jest dziecko, które na przykład na świetlicy mało się odzywa, jedzie na wyjazd i buzia mu się nie zamyka. Mhm. I my to później sobie opowiadamy w biurze między dziewczynami, że no zobacz, ale jaki postęp zrobił, no nie? Dla nas sukcesem jest to na przykład, że dziecko siądzie i samo wyjmie z plecaka le- lekcje, mhm. Bo on jest nauczony, że na przykład w domu mama za niego napisze. Bo on jest w klasie 1-3 i mama to tak szybko zrobi i, i po co on ma się starać. Mhm. Więc no, nas cieszą małe rzeczy i też Też uczymy nasze dzieci, żeby się cieszyły z małych rzeczy. Tak naprawdę te takie drobne chwile, drobne momenty, one tworzą wspaniałe wspomnienia, które później gdzieś tam nam towarzyszą przez resztę życia.
0: Jeżeli ktoś chciałby wspomóc tę piękną działalność, o której tak ślicznie opowiada Kasia, to bardzo prosimy o wysłanie SMS-a o treści Ola, nie Kasia, Ani Ania, ale Ola, na numer 4777, po to, żebyśmy mogli zadzwonić do tych osób, które myślą o wspieraniu programu SOS Rodzinie i opowiedzieć jeszcze więcej o tym, jak można wspierać dzieci, jak można zostać przyjacielem dzieci, takim przyjacielem jak Kasia I Ania. (głos) Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za spotkanie. To była wielka przyjemność. Dziękuję również. Dla mnie też to była wielka przyjemność. To był podcast SOS dla Ciebie. Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.